0: Я приветствую всех вас и продолжаю цикл ясновидений, поскольку я еще не все лекции, не все видеоролики по этому поводу сняла, естественно, я должна продолжить. Для того, чтобы не было лишних вопросов, будьте добры и (coughs) откройте предсказание 2023 Ведьмина изба. Предсказание о России (coughs) Ведьмина изба часть первая 2023. А сейчас я буду говорить вам. именно о тех регионах России, где более знаменательные произойдут события. Естественно, конечно же, огромная страна. За один год случится много чего, поэтому я не буду предсказывать в каждом городе, районе и области и как бы на каждой улице, что будет. Но в общих чертах более весомые события я вам сейчас скажу еще раз напоминаю сейчас я в этом выпуске я говорю именно четко конкретно что будет происходить это к тому чтобы не ой а как так понимать а вы не сказали что будет в России в общих чертах какие законы чего так вот пожалуйста открывайте предсказания 2023 Россия часть первая там сказано имена обо всей России, об обстановке в России, что будет происходить и прочее. Теперь. Год только начался, но уже сбывается то, что было сказано. Землетрясение, наводнения, ну и многое иное уже пишут. Насыщенный очень год, поэтому я вам все же рекомендую открыть, пожалуйста, предсказание 2023, часть первая, и послушать. Откройте и послушайте, чтобы иметь общую картину о том, какой будет год, что делать в этом году, что ожидать. А потом, что будет в России, а теперь по регионам. Далее Будут страны СНГ, Европа. Значит, те, которые недовольны моими словами, хочу вам сказать, если бы я знала, что я планирую, знаете ли, судьбу мира, я бы говорила только хорошие. К большому моему сожалению или к счастью, такой ответственности на моих плечах не лежит. Я говорю то, что вижу, и то, что будет. Это называется информационные пласты. Некоторые ученые говорили, что э, есть души, да, ученые изучали этот вопрос: что есть души, которые приходят к нам из будущего. Они знают, что там было. И они нам говорят, нас ведут правильно, куда мы пойдем, э, что нам делать, потому что знают будущее. Ну, я бы не сказала, что я из будущего гостя. Просто мне дано видеть. И поскольку каждый год но последние 7-8 лет, наверное, точно я каждый год снимаю свои предсказания на следующий год, и у меня уже ждут и берут и ставят у себя, но у них нет такой популярности, как у меня и не будет, поскольку то, что не твое, тебе славу не принесет. Однако, почему их берут? Потому что знают, что не промахнутся, что без каких-либо сомнений сказанное мной сбудется. Вот в чем дело. Итак, начнем. Значит, так. Калининградская область. Все переживают за Калининградскую область. Она в окружении. Что там будет, как в Калининградской области стоят ядерные ракетоносители, чтобы вы знали. И поэтому с вами ничего плохого не будет. Это раз. Второе. Там особые отряды и особое войско стоит. И те, которые имеют доступ к секретным материалам, да и вообще секретной информации, они могут вам это подтвердить. Друзья мои, есть вещи, которые я вижу, но я при всем желании вам сказать не смогу. Не имею права. Знаете такое слово, я солдат своего Отечества. Ну, отчасти да. Потому что я не могу вам говорить все то, что может как-то ослабить нашу мощь. Есть секретная информация, которую даже спецслужбы добывать не в состоянии, понимаете? Но поскольку наша мысль и наша способность проникает сквозь стены, мы можем многое видеть, но не все можно говорить. И поэтому доверьтесь моим словам, когда я говорю, что будет хорошо или плохо. Значит, я чего-то знаю. Хотя я пытаюсь всегда э, объяснить, я не люблю там вот, вот так надо и все тут. Я всегда объясняю, почему так надо. Но в любом случае есть тонкости, которые никак нельзя вам говорить. Вы должны с пониманием к этому относиться. Так что с Калининградской областью ничего плохого не будет. Наоборот, будут перемены. (связывая) В лучшую сторону начнется строительство какого-то моста, соединяющие вот два берега. Далее. У вас, в принципе, не закрыты границы. У вас нормально как было, так и есть. Скажем так, нормальное взаимодействие на уровне человеческом общения там гражданском уровне, да, то есть у вас э, таких вот проблем нету, гонений каких-то и так далее. То есть вполне нормальные взаимоотношения, потому что у вас живут и э, литвины, как сейчас называют литовцы. У вас э, и поляки живут, то есть э, они общаются, и эстонцы, и ездят домой, приезжают... Нормально у вас состояние, она не вызывает опасений. Ну и за вашей спиной мощная Россия. Не забывайте об этом. А что касается дороги, будет особое соглашение. И будет такая идея под землей провести дорогу. Но пока что я не вижу, что к этому общему знаменателю придут, но в будущем это возможно и это будет. Подземная дорога Э-э- с несколькими станциями, чтобы более как бы не зависеть от их капризов. У вас есть выход к морю и будет выход к морю. У вас будет сообщение через, то есть воздушное сообщение. И Россия для этого идет на определенные уступки, чтобы у вас была безопасность. И эту область она никогда никому не уступит. Можете быть спокойны и можете спокойно жить. По крайней мере в ближайшее время ничего такого опасного, страшного у вас нет. Ну, и в будущем в том числе. Далее. Скажу более знаменательные, скажем так, регионы, которые где будут происходить какие-то перемены и новшества. Финляндия. Один из министров Финляндии будет выступать с заявлением о том, что Россия обязана и должна вернуть им Карелию и часть Ленинградской области, как финская земля, то есть часть финской земли. Но этому министру надо бы с Петром Великим переговорить по этому вопросу, потому что это он завоевал, присоединил отстроил и назначил там границы. Поэтому, да. В России по этому поводу будет только ухмылка, насмешка и заявление о том, что в 40-е годы финны тоже хотели забрать эту часть. Пусть попробует еще раз. И тогда остальная часть Финляндии тоже будет нам принадлежать. Собственно говоря, обострение. То есть Финляндия начинает играть в такого, как бы сказать, петушка для боев, знаете ли, который кукарекает, но напасть боится. Даже, может быть, посол Финляндии, может быть, отозван, но потом поняв, что ничего это не дает, они как бы сами облаили, сами обидели, сами вернулись назад. Собственно говоря, вот такая политика. Будет судебное разбирательство по поводу Макеевки. Некоторые говорят, что же это такое? вот Жертвы. как Как так возможно? Сколько это можно? Сколько это может длиться? Друзья мои, я все понимаю. Это очень страшно. Но на войне бывают жертвы. И внезапно бомбят. И внезапно нападают. Это война. Никто не будет ждать, пока ты подготовишься. Будут судить офицеров и одного генерала по Думакиевке. Правда, ребят это не вернет. Я предвижу нового министра. И предвижу очень много перемен в Министерстве обороны. после чего начнется нечто в ближайшее время. Раскроется тайна кое о чем, что нашему населению заставляли делать, и от чего население Европы вымирает, и у людей в голове начинаются звуки, начинаются какие-то... Непонятные, в общем, что-то начинается с их телами. Вы поняли, о чем я не хочу говорить эти слова. Ютуб не пропускает эти слова. Так вот, по поводу той фигни, которую вливали и заставляли это делать людям здесь, та фигня это обы- обыкновенная вода. И выступят люди, которые скажут, что мы это знали, мы понимали, но мы должны были выиграть время. Поэтому согласились на э, правила их игры, что мы тоже. Но с единственным условием, что мы со, сами должны это создать, а не возить с Европы и еще вот их импортную хрень. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. И окажется, что состав вот этой ерунды обычная вода. И для чего это было сделано? Для того, чтобы в России население не сократилось. Придет время, и выйдет очень много документов вот, об управлении да, в наше время. И вы поймете, что на самом деле, невзирая на все наши ругани и недовольство что нам повезло больше, чем в других странах, другим людям, потому что здесь все-таки э, значительная часть пыталась и старалась сохранить население. В отличие от тех стран. Некоторые говорят: вот вы там расхваливаете, вот Россия там здесь лучше, а там хуже. Послушайте меня: я говорю то, что правда. Мы пришли к этому: что в мире остался оазис разумности Россия: что вся грязь, которая разрешена в других странах, здесь запрещена. это самое важное. Если приходится выбирать между плохой властью и очень плохой, то лучше выбрать плохую власть, чем очень плохую. Это во-первых. Во-вторых, я совершенно не говорю, что в Европе плохие люди. В Европе есть очень замечательные люди, очень талантливые люди. Что в Европе есть ценности, духовные ценности, которые действительно стоят внимания. Но это совсем не та Европа, которая была, скажем в начале 20 века и сейчас, понимаете? Это совершенно две разные Европы. И там под, скажем так, под предлогом демократии и прав человека, лояльности ко всему и вся, разрешается и распространяется такая грязь, который просто не соответствует моральному облику нормального человека. Не может человек адекватный, нормальный, с моральными какими-то устоями жить в такое трясение и считать, что это есть лояльность, что это есть соблюдение прав человека. Это выходит за рамки адекватности. Понимаете, о чем я говорю? Что Европа сто лет назад и Европа сегодня – это две разные абсолютные измерения. Я не хвалю Россию. Здесь очень много неправильного, очень много страшного происходит и заброшенные селение, и абсолютный беспредел чиновников и властей в некоторых областях России. Но если сравнить по масштабам, человек не только должен есть и пить, он еще должен чувствовать себя человеком, не должны втаптывать в грязь его святыни, его идеи, его историю. Оказалось, что в России даже некоренные народы пришлые лучше, чем в своих странах, могут сохранить свою культуру. Что здесь не не преследует человека... По признаку любви к своей родине. Понимаете, все переворачивают сверх на голову там. Поэтому это не мои желания, не мои мысли и капризы. И это не хвалебные оды. Это реальность. Я говорю то, как есть. Давайте продолжим. Вологодская <к 392> <к 40> <К 42> область. Uh, арест одного очень такого значимого чиновника, может, мэр города, может, зам мэр, мэр города. И скроются <coughs> страшные факты покровительства нар- наркопритона. Uh, одним словом, очень такое громкое дело, Те же самые золотые унитазы, как мы говорили. И потом пойдет по цепочке целая мафиозная группировка. Она окажется на скамье подсудимых. И там уже много лет эта группировка терроризирует Вологодскую область. Если кто-то знает, еще с 90-х там были братки организаций, те, которые выжили, которых не э, отстреляли, как отстреливали тогда, собственно говоря в те годы многих. Они вырвались к власти, многие из них стали депутатами, чиновниками, открыли там вот это вот мои документы, как там вот этот вот филиал, да, полугосударственных, получастной, как он там называется, организации, в общем, полукоммерческой. И никому не давали дышать, создавать свой бизнес. Такой вот внегласный рэкет существовал и до сих пор. Так вот, вот эта банда, она окажется на скамье подсудимых. И окажется по чистой случайности связанная с делом одной девушки. С пропажей ее, потом появлением. И вот так вот начнут копать, копать, из Москвы поедут следователи. И начнется прям вот ход, дадут этому делу. Потом окажется, что там из, от западных своих кураторов они получали деньги за подрывную деятельность. Одним словом, ждите Вологодскую область, там прямо вот вспышка. И прошу внизу не писать вопросы. А что будет а экономические экономические все прочее, что будет с Россией в общих чертах, в первой части сказано. Здесь я говорю именно знаменательные события, которые будут... Ну, вот в России об этом скажут, и вы услышите. И вы каждый раз, когда слышите, я знаю, все говорят, я слышала, она уже говорила об этом, вот, сбылось. Вот будет. Тамбов. Тамбовский волк тебе. Начальник, да, или товарищ. Вот. Тамбов. Банда малолеток, которая терроризирует частный сектор Тамбова. Сейчас я опишу это место. Это старинные дома. Это купеческие были такие красивые, сделанные, сруба и все такое. Это музейная такая часть города, сохраняется специально для красоты. Рядом находится вот торговый центр, похоже, на юрту. Издалека смотришь, такой круглый. Не знаю, есть у вас такой торговый центр в Тамбове? Да, Тамбов именно в городе. идет лесополоса и и река, речной такой массив. Вот в этих местах, в в этом частном секторе, Будут искать группу подростков, которая терроризировала, и на их совести достаточно там всякие грабежи и все прочее. Но никто даже не полагал, что это подростки. Это дети, по сути. Самому старшему из них 16 лет, вот этому главарю, даже, наверное, имя Виктор. Гаражи там идут, гаражи. Вот до сих пор есть эти гаражи. Так. Вот будьте осторожны, потому что их только летом найдут. Летом будут искать, интересоваться. До этого времени опасные дела будут твориться. Потом В центре города будет строительство чего-то, и народ встанет и начнут негодование и все прочее. Какой-то центр, развлекательность, что-то в этом роде. Взрыв. Взрыв газа в старом доме, жилом. Не именно дом, не частный, а здание. И прям три-четыре этажа взорвется Так, новые автобусы пустят по просьбе жителей, построят большую площадку детскую, ну, вот такой развлекательный как бы центр и э, как парк, одним словом, вот что-то такое интересное, красивое в Тамбове. Воронеж, исторический городок намечается вот город мастеров, э-м... русских ремесел, э, там э, Гжель, э, Хахлама, что еще? Резьба по дереву? Вот планирует пром... и откроет с рынком своим таким крытым рынком и э, там такие домики. Вот под, под русскую избу историческую что-то такое хотят сделать и недалеко от реки река наверное одноименная нет Ворона наверное река есть там там протекает да Ворона потому что ну кто кто там живет вот те скажите Саратов Ой. Саратовская область. Самые пострадавшие в этой войне Саратовская область. Больше всего жертв оттуда. По наше. Смотрите. Более всего пострадают в этой войне Саратов, Якутия, Тюмень, Челябинская область, Архангельск область, Костромская область. Вот отсюда больше жертв. Наверное, еще потому, что здесь воинские части и подготовленные едут И идут самые пекла. Понимаете, поэтому я и говорю всем, читайте, читайте им «Защита и обереги». Все возвращаются, кому начитано и сказано, кому. Это уже, ну, то есть я уже объясняла вам. Все, все вернулись, и слава бога. Вернулись, живые там все, кому начитано. Липецкая область. Памятник герою Летчику. Кто же у нас там Летчик-герой? Не могу вспомнить. Липецкая область. Вот именно вот идет, что вот герою Летчику. Памятник его имени есть уже такой вот небольшой памятник из школы названо. Но сейчас что-то откроется. Может, музей э, славы, в честь него аллея славы, Липецк, Липецкая область. Ведут э, новые... э, Как его называют? Новые формы, школьные. Так, Белгород... Белгород страдает и будет страдать. Но невзирая на эти обстрелы, ПВО у вас будет работать беспрерывно. Привезли новые виды оружия. Брянск, Смоленск, Великие Луки. Псков, даже до Пскова есть опасность. В этом году Россия будет применять чаще оружие дальнего поражения. Чаще и сильнее. По соседству город один, маленький город полностью будет разрушен, как Мариуполь. Так. Татарстан. Знаете такое выражение? Если в Москве палец режут, то в Татарстане всю руку. Ради того, чтобы понравиться Москве, чиновники Татарстана из кожи вон лезут. Вот прям вот так вот, знаете, так на задних лапках стоят и слушают. Что там в Москве им прикажут? Что скажут они бегом терроризировать свой народ? Я хочу сказать, что в Татарстане самые гнилые, конченные чиновники, которые существуют в России. Уж извините меня, но это правда. Просто конченные существа. Начиная от полицейских, заканчивая судьями, заканчивая э, там, мелкими чиновниками городскими там каким то служащими и так далее. Вот просто к ним не подходить. Цари и короли, не знаю кто. Так вот, вами займется Москва. Будут менять вот сверху вниз. И очень многих поменяют, очень многих выгонят, и очень много пришлых приедут, сядут на ваши места. Потому что Москве надоело постоянные вот эти жалобы людей, по поводу вашего бесчинства. Готовьтесь. Аресты. В Татарстане более, наверное, трех тысяч чиновников точно останутся без работы. Ну, как, под сокращение, напишите по собственному желанию, чтобы мы не копали. Начнутся аресты, присвоение государственной казны, начнется разбирательство с мэром города Казань, набережные Челны. Так. И откроется очень большая афера по поводу точно так же квартирных этих вопросов. Квартиры. Присвоение квартир. Значит, выгоняли людей. Прописывали других. Под чужим именем продавали. И там были замешаны чиновники. Городские чиновники. Родственники мэра города. Готовьтесь, вы достаточно выпили крови у народа, теперь будут вашу кровь пить. Э-э- нельзя, нельзя до такой степени подло, грязно вести себя со своим народом. Просто нельзя. Тем более, что это уже маленькая республика, да, что это, можно сказать, один из основных национальностей России, татары. И люди создали эту страну, они держатся за эту страну. У них есть родина, одним словом. И все понятно, что вы в составе России находитесь, и вы как бы живете по законам Российской Федерации. Но не нужно терроризировать свой народ. Вас туда поставили для развития Татарстана, а не для того, чтобы арестовывать людей, для... Очень много, вот увидите, очень много будет в этих, всех этих ток-шоу, программах из Татарстана, разборки с ментами, пытки людей, незаконные аресты. Вот Татарстан сейчас просто разворошат полностью, и опять же Москва поедет туда разбираться и назначать своих людей. Видимо, ваше вот это песчинство, ваша подлость, она уже просто дошла до небесной канцелярии, можно сказать, постучались уже снизу, понимаете? Этот год для вас расплаты, и очень жестокой расплаты. И вы это заслуживаете. У вас просто нет понятия совесть, к сожалению. Я была в Татарстане, и я вам хочу сказать, очень хороший народ. На самом деле. Добрые люди, хорошие люди. Нет, добрые, хорошие, добродушные везде есть, на самом деле. Но в Татарстане очень хорошие люди. То есть вот этого нету. Знаете, распальцовки такое. А вы поезжайте в Великий Новгород, разницу почувствуете. Там спрашиваешь, девушка, не подскажете, куда пройти? Чего? Вот так. Доберемся сейчас до великого Новгорода. Погодите, погодьте. Так, Башкирия, Башкортостан. Башкирия, развитие основных промыслов – это охота, рыболовство, значит, мед, лес. И в Башкирии начнется какой-то проект, национальный проект, который будет развиваться, развиваться. Во-первых, в Башкирии начнутся определенные национальные такие движения не в хорошем смысле. Будут сажать женщин, мужчин за выступления, потому что туда добрались идеалисты турецкого мира и пытаются разворошить этот улей. Это продлится месяца три, после чего начнутся аресты. Это все утихнет, как бы успокоится потому что там будет вплоть до погромов ресторанов, там и кафе, там, ну, скажем, кавказских ресторанов, русских и других. Вот такое вот движение не очень хорошее и очень быстро утихнет. Но наряду с этим отрицательным, Отрицательной стороной есть и положительные. Это возрождение национального, национального костюма. В Башкирии новая группа, она уже есть, но станет популярной и будет разъезжать по всей России своими концертами. Именно башкирская группа. Одежды национальные, бубны шаманов, вот вот что-то в этом роде. Так, я говорю именно о тех, да, где, собственно, произойдут определенные события. Так, одна из самых, ну, одна из больших областей России, Тюмень. Тюменская область. Значит, постройка нового аэропорта начнется в Тюменской области. Может быть, это такой районный аэропорт, который будет перевозить из села в районный рай-центр. Но аэропорт новый, начнется строительство. Далее. И здесь строительство моста, большого моста, соединяющий два берега, два морских берега. Новое месторождение найдут. И в России обнаружит камень, драгоценный камень. Он чем-то напоминает алмаз, но не совсем алмаз. Какое-то, какая-то новая разновидность алмаза и цитрина в перемешку. Вот даже не знаю, как объяснить. вот Когда обнаружат вы, ученые сами дадут название, мы узнаем, что это такое за чудо. Но вот это нечто, что со временем займет вот очень такое достойное место среди дорогих камней, драгоценных камней. И, может быть, будет... Ну, вот Я даже не знаю, пятым, например, да, после алмаза, там, сапфира, э -э -э -э, что у нас э -э, изумруда и так далее. Вот займет после них пятое место, еще какой-то камень, сейчас не припомню. И какое-то название такое необычное дадут: то ли имперский, то ли в честь какой-то императрицы. Не могу сказать. Но это будет в Тюменской области. Я вижу, что проведут вот прям большие, огромные трубы. Поскольку я в этом деле не разбираюсь именно в этих технических вопросах. И я не мастер всего этого. Это мужчины лучше знают. Поэтому я просто называю то, что я вижу эту картину. А вы сами разберитесь, что это такое. Это огромные трубы, обмотанные знаете, как фольгой, чем-то таким вот прям вот сверкающим защитным слоем. И через эти трубы будут что-то перегонять. Я не знаю, мазут, что ли. Черная жидкость, нефть, навряд ли нефть. Хотя кто его знает. Заповедник откроет новый в Тюменской области. Заповедник и рядом будет оздоровительный комплекс, построенный, куда будут отправлять детей, э, воевавших в СВО. Их детей и детей погибших в Тюменской области. И Тюменская область один из его университетов, я не знаю, не, нефтяной, что ли, называется, или какой там университет, объявят, что они примут на обучение за свой счет детей всех погибших на войне солдат, что они примут их и обучат именно в Тюменской области. Вот, вот такое будет объявление сказано что вот мы за свой счет и предоставим общежитие все остальное стипендию и поможем вот молодым людям сыновям и дочерям павших получить образование у нас в области ой меж прям плохо стало сейчас секунду Так, продолжим. Архангельская область. Реставрации какого-то монастыря, монастырского комплекса. Далее. Возле Белого моря. Открытие какого-то мемориала посвященного герою, первооткрывателю и воину. Вот кто это? Наверное, вам лучше знать, кто в Архангельской области. Дальше. Эм... Какую-то экспериментальную деревню хотят открыть. Эксперименты. Чего там Эксперимент, Наверное, экспериментальная деревня именно русское село. Вот как бы жили там... Во времена Ломоносова, например, как люди жили, как выживали и прочее. И Архангельская область она откроет э, двери всем желающим, кто хочет там э, <coughs> открыть свое дело, будут поощрять. Поскольку область суровая, суровым климатом, и они хотят как бы, ну, мягко говоря, заманить молодых специалистов что они будут предоставлять им дома проживание высокую зарплату вот архангельская область будет переманивать к себе молодых <coughs> врачей учителей там, начинающих молодежная программа по покорению знаете там покорение целины что-то нечто такое произойдет то есть Такая программа, которая позволяет со всей России поехать туда и себя реализовать. Вот сейчас смотрю на нашу огромную страну, огроменную, со всеми регионами. Просто рекомендую вам найти в гугле. Вы представляете, я набирала в гугле «Россия регионы». Мне нужно было эту карту взять перед глазами. Они искаженно показывают. Не показывают, не написано регионы. Вот вот, до чего мы дошли. Из других источников я нашла. Вот я (как) смотрю на эту огроменную страну (как) и думаю, сколько здесь возможностей. Мы еще сидим и жалуемся. Просто вот сколько здесь возможностей. Это же невероятно огромная страна. Вот почему они так горят. Почему у них пятая точка так пылает. Потому что Это территория богатейшая. Давайте не будем сейчас выть. Вот чиновники воруют. Да плевать на них. Давайте переключимся уже на свою жизнь. Что мы можем делать, где мы можем работать. Смотрите, вот человеку, да? Вот тебе не нравится Московская область? Пожалуйста, Архангельскую езжай. В Комире езжай. Пермский край, Тюменский. Не хочешь, пожалуйста... Саха-Якутию, поезжай туда. Хабаровский край можешь ехать, если тебе. Чукотскую, там автономный округ Чукотский. Камчатку, пожалуйста, Уматовой. Понимаете, просто вот... Ну ни у кого нет этой возможности. Когда мы, наконец, поймем, что все, что происходит в мире, это зависть к нам. Смотрите сюда. Просто. Просто смотрите. На это чудо вот сколько возможностей у нас с вами не хочу здесь вот пойдут туда не хочу там приеду обратно вот регионы наши все дальше давайте сейчас исправлю картину так Раз уж в Якутии добрались, в Якутии начнется большая смертность, и следите, кто умрет. <coughs> среди чиновников умрут те, которые поощряли убийство, жестокое убийство бедных собак. Вы знаете, вот сверхцинизма это было то, когда чиновники Якутии э, подали заявление и подавали в суд на людей, которые призывали не убивать собак, которые призывали быть милосердными. Потому что выделены миллионы, более чем их достаточно, чтобы этих бедных собак, ну вот такой ангар построить, оплатить работникам и корм дать не самый дорогой. И когда люди сказали, что есть же возможность вот их словить и и помочь, якутские чиновники начали подавать суд на людей. Сейчас скажу, какая была там, какое обвинение? В сепаратизме. Вы, значит, национального вопроса. Обалдеть просто, не встать. Люди сказали, вы что, звери, что ли? Что вы делаете? Как вы поступаете? Как можно живые существа вот так жестоко убивать и поощрять это все. Подали в суд на людей. Цинизм высшей степени, понимаете? Люди, которые просили сохранить жизнь, на них в суд подают. Почему вы обвиняете нас в том, что мы убиваем? Это же нормально. Так вот. В Якутии начнут умирать чиновники. В молодом возрасте. И среди них много женщин. Проследите за этим, посмотрите. Сердечный приступ. внезапные кровоизлияние в мозг. Когда я говорю, что люди, которые убивали животных или поощряли это, или э, пытались это закрыть, прикрыть законом. Они умирают молодыми и в мучениях. Я не просто так говорю, это так. Вот как они убивали этих собак, вот таким образом они будут уходить. Душили, значит, у них будет астма, перекрытие, дыхания, Смерть от этой ас- асфиксии, не искусственной, а естественной. Били в сердце сердечный приступ, по голове били палками, кровоизлияние в мозг. В Якутии умрет огромное количество чиновников, несколько тысяч за 2023 год. Молодых чиновников. Каждую неделю будут показывать. Умерла такая-такая-то там директор какого-то лесхоза умерла председатель чего то умерла заместитель этого то женщины потому что больше всего женщины это поощряли женщины чиновницы поощряли это поскольку они эти деньги уже потратили себе на шубы бриллианты Потому что Москва выделяет миллиарды. Вы думаете, что если каждый раз эти разборки на весь федеральный канал не показывают, это не происходит? Конечно, происходит. Они же следят, они же слышат, что вот в Якутии нету средств, чтобы вот собрать собак, стерилизовать или содержать в каких-то питомниках. И они думают, как это нет средств, если мы отправили, там не знаю, сколько там, миллиардов на всю, все хозяйственные нужды, Предположим, городов, да, Икути, и начинаются звонки. Где деньги? Помните, как они сразу ангар какой-то построили на скорую руку, тут же нашлись какие-то деньги. Так вот, они потратили это все. Как решить проблему? Уничтожить живых существ, за которые тебе деньги заплатили. Потому что ты же не хочешь свои бриллианты обратно продавать и на это ангар строить. Нет. А если кто-то догадывается, а если кто-то тебе говорит и упрекает, что а деньги-то отправлены, почему вы ничего не делаете, кроме как вот таких вот кардинальных решений? Что они делают? Подают на тебя в суд. Поощряешь национальную ненависть. С ума сойти. Между делом скажу, что там всегда так поступали с собаками. Это не первый случай. Постоянно. Они годами ничего не делают, не делают, а потом в один момент просто кардинально, бесчеловечно решают этот вопрос. Это не первый случай. Они так привыкли, так делают. Но 2023 год идет вас судить. И поэтому не удивляйтесь, что там огромное количество чиновников умрет. Новое месторождение алмаза. Причем три сразу. Одно месторождение закроют за ненадобностью. Дальше. <свят> <свят> Умрют, умрут не только чиновники, чиновницы в молодом возрасте. И уйдут и те, которые. Участвовали в этом всем. Вот молодые парни. Многие из них, которые блогерством занимались, показывали, как они это все делают. Проследите за их каналами. Канал больше не будет развиваться, потому что хозяина канала не будет. Слышите меня, да, в Якутии? Вот, запишите где-нибудь, что за бесчеловечность, жестокость боги очень страшно карают. Вы это должны знать, потому что там все-таки национальная религия сохраняется. И шаманизм сохраняется. И вы должны это знать, что живое существо мстит за себя с того света. И все же это регион, конечно же, богатый, поэтому... Так. Так вот. Поскольку регион богатый, естественно, там из Москвы у всех есть свои фирмы, свои организации, там свои деньги вложены. И, конечно же, все их внимание именно Якутия больше всего. Якутия, Тюменская область, вот. Красноярский край, Приморье, Чукотия, значит, Хабаровск. Туда вложены больше всего средства олигархов, именно которые остались в России, которых больше как бы зарабатывали они здесь. Правда, вкладывали в Запад, но когда они потеряли, естественно, им нужно наверстать. И все их внимание приковано к этим регионам, где нефть, газ, алмаз, морепродукты и прочее. И поэтому при любом случае они очень сильно боятся, дорожат. Вот почему они с таким остервенением начали в суд подавать, на всех зоозащитников и прочее. Именно потому, что они хотели это все провернуть в тихаря. Понимаете? Вот женщину загрызли, напали, и вот поэтому мы этих собак отстреливаем. Вот. А когда это все вышло наружу, естественно, им это не понравилось. Начались преследования людей, которые раскрыли это все эти скобки. Будут ли они это применять еще раз? Будут, конечно, но не в таких масштабах. И не так открыты, не, не так нагло и нахально, как делали это в прошлом году. Но стараться будут еще раз, потому что вложенные деньги вернуть неохота. Однако, вопреки всему, есть хорошая новость, что наконец-то будут строиться приюты и дадут возможность собирать этих собак по всей России и отправлять. То есть уже вот этого зверства, варварства в таких масштабах не будет. Они просто боятся. Боятся, потому что общество встало. Далее. Еврейский автономный округ. Если кто не знает, в России у нас есть такой еврейский автономный округ. Между прочим, большой регион побольше, чем Грузия и Армения вместе взятые. Так вот, это 16-й регион у нас. Он образовался в 12 году и окончательно утвердился в 1937 седьмом когда туда переселили евреев и создали такой автономный округ. То есть автономного округа не было в 12 году, когда переселяли, но в 1937 седьмом утвердили автономный округ. Так что у евреев два Израиля, я бы сказала. Здесь почти такой же Израиль, между прочим. Значит, будет послание из Израиля туда с советом, каким-то наставлением, что постарайтесь отделиться от России и жить самостоятельно своей как бы своим регионам. И отсюда поступит очень жесткий ответ Израилю по поводу того, что они верны своей большой родине и благодарны за то, что они здесь спокойно живут, что им предоставили автономию и впредь не желают слышать подобные слухи. Никогда в жизни они Россию не предадут. Вот. В этом они молодцы. Хочу вам сказать, что знаете, вот смотрите. Евреи в каждой стране занимают хорошие должности. Они вообще многим управляют. Не скажу, что всем миром, но очень многими рычагами управляют. Но самое интересное, что когда они живут вместе, они чахнут. Вот евреи поднимаются, богатеют и обретают могущество, когда они живут среди других народов. Среди своих у них нет этих гениальных идей, этих великих проектов. Вот понимаете, вот в Израиле, например, евреи не не могут так стать знаменитыми, так себя реализовать, как, например, в России, в Америке, еще где-нибудь. То же самое, казалось бы, еврейский автономный округ – по территории почти как израиль они сейчас должны были там жить как в дубае это же евреи умный народ а вот нет они когда вместе они не могут не то что ужиться но и ужиться тоже не могут собственно говоря не могут себя реализовать Для того, чтобы реализовать себя, им нужен другой народ. Они должны жить среди другого народа. Вот тогда они богатеют, поднимать. Видимо, друг другу они не могут это все предложить свои. Не знаю, как говорят, там каждый второй король, наверное, вот так считается. Поэтому там особо не разгуляешься. Понимаете, вот этот феномен я заметила. Это где-то схоже с армянами, между прочим. Тоже на своей родине ничего особого не не получается. А в других странах, пожалуйста, они, наверное, так созданы, чтобы служить другим народам, другим культурам больше, чем своим. К сожалению или к счастью, так уж происходит. Так что еврейский автономный округ будет известен один раз только вот по этому поводу. И более никак. Дальше... регионы особо отличающиеся. Хабаровск. Хабаровск начнет, так знаете, перетерпевать некий подъем. Придет новый человек или руководитель Хабаровской областью, или мэр города Хабаровска. Ну такой значимый человек, сильный. Вы знаете, дорогие друзья, на самом деле самое важное предсказание которое я сделала это у россии часть первая потому что я там в общих чертах сказала все что будет происходить в россии что ожидать какие законы какие перемены что будет и так далее сейчас я просто по регионам вам говорю для того чтобы вы ну как бы потом стали свидетелями того как это все будет сбываться на самом деле в этом предсказании, которое я говорю, нет такой э, важности. То есть это можно и было снять, можно и не снимать. Самое главное, что нужно было говорить, это общее состояние да, Российской э, значит, Федерации, э, что именно произойдет и каким образом, что ожидать, какие, какие перемены, что нового, э, чего опасаться и прочее. То есть в общих чертах даже не в общих, а очень даже подробно. Это было все сказано. Сейчас я просто по регионам говорю, чтобы вы отследили эти моменты, чтобы вы поняли, насколько четко все сбывается, так легче отслеживать, когда и по регионам тоже сказано. Но первая часть, она, я считаю, ее основной, и важной и главной. И рекомендую вам все-таки предсказание 2023 посмотреть. Вторую, то есть предсказание России, часть первая. Ну, а это просто дополнение по регионам, тем регионам, где (кười) произойдут основные перемены. Естественно, когда я буду снимать про СНГ и про Европу, я там тоже скажу то, что касаемо России, какие взаимодействия будут с Россией, и вы в тех предсказаниях тоже узнаете, (кười) отследите судьбу нашей страны но уже как бы во взаимодействии с другими странами и республиками. На сегодня, я думаю, этого достаточно, потому что информации, когда очень много, тяжелее это все следить и как бы впитывать, лучше вот в таком количестве. И самое важное, этого достаточно. Говорить можно без конца, по всем регионам, по всем городам. Очень многое откроется. Когда я смотрю на карту, я просто смотрю на карту, и мне приходит вот эта вот картина. Я вам рассказываю, что там ожидается, и что там будет. То есть, понимаете, <coughs> смотрю на карту и, собственно, говорю. Если у вас есть опасения, вы внизу пишете. Я хочу попросить вас не писать об этом. Потому что, когда вы говорите, а вот такое случится в России... Если я об этом не сказала, значит, это не случится. Значит, нет смысла спрашивать. Заказы раздавать не нужно. Я уже достаточное количество людей занесла в черный список, потому что я просила, объясняла и говорила, я буду постепенно снимать, постепенно, ну вот в течение... Нескольких, там, может быть, двух недель я полностью все это сниму, скажу. Вы только год начинается, вы успеете это все увидеть, оно уже начинает сбываться. Поэтому я попросила уже много раз и сказала: пожалуйста, заказы не раздавайте. Я сниму, когда придет время. От ваших заказов ничего не зависит. И это немножко, собственно, невоспитанно и некрасиво. На этом все. В скором времени сниму остальную часть страны СНГ, Европа, ну и весь мир. Насколько это нам нужно, сколько, то есть насколько для нас это важно, какие более важные события, о которых нужно говорить. Потому что, сами понимаете, просто столько информации, оно будет идти, идти без конца. Я могу три часа, пять часов сидеть, смотреть. Я такие эфиры тоже снимала, если помните. Просто часами смотреть, снова как бы увидеть что-то новое, говорить. Но просто это особого такого важного значения данный момент не имеет. Самое важное значение – это такое глубокое исследование и предсказание (кười) о России первой части. Вот там сказано все то, что нас всех касается. Всем удачи и всех благ.